0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kollega Torkil Jemtrud, det skjer stadig nye ting på gravitasjonsbølgefronten, skjønner jeg?
0: Ja, og det er bare et par uker etter at det var masse snakk om at vi kanskje hadde funnet disse her mystiske gravitasjonsbølgene. Og vi snakket om det här i Eko og det var på alle verdens nettaviser. Og dette her, det er mannen som satte i gang hele rykteflommen.
1: A wave is simply a ripple in space and time. Um, just like a wave in, in water when you move your hands is, when I move my hands I'm creating a ripple in space. Uh, but, propagates speed light.
0: Og det här var astrofysikern Lawrence Krauss som här försökte förklara detta fenomenet til The Guardian. Och det han säger det är alltså att dessa gravitationsvågne det är som vågor i vatten, alltså vis du viftar fram och tillbaka med handen din ned i en sörleputt så vil det spre seg bølger utover. Og så hvis du tar og vifter litt fram og tilbake med månen, for eksempel, så vil du lage gravitasjonsbølger.
1: Tidevalgspølger.
0: Uh, nei, <laughs> så det er litt skummelt kanskje å bruke månen som eksempel, uh, for med tidig vann fungerer det litt mer som om du trykker ned bakken på den ene eller andre siden av denne sølvputten, og så renner litt vannet hit eller litt. Uh, nei, med uh, gravitasjonsbølger så snakker vi om bølger som farer gjennom verdensrommet, og som består av selve verdensrommet. Altså, jeg er litt på månen, og selve rommet, det tredimensionale rommet, blir trykt litt sammen, og denne sammentrykkingen, den sprer seg og går det som en bølge. Og passerer denne bølgen gjennom en linjal, som sånn den har for eksempel, blir ja, så blir den litt kortere. Mm. <laughs> og i USA har forskere bygd to gigantiske, 8 kilometer lange linealer som står i kryss for å måle dette her. Og det denne her luringen Leverens Krauss gjorde, det var å twittere noen rykter om at de hadde funnet noen signaler på dette her LIGO-detektoren, som den heter. Og da var, da var hele internett i gang, vet du.
1: Ja, men dette er jo gammelt nytt. Ja,
0: ikke sant, for vi om for to uker siden. Ja. ja! Men nå, for noen dager siden, så meldte nettstedet Physics World om at vi kanske må rive ned hele teorien vår om gravitasjonsbølger og bygge den på nytt igjen fra bunnen av, fordi vi rett og slett hadde glemt å ta med noe helt, helt essensielt i regnestykket vårt.
1: Ja, og hva det?
0: The dark side of the force. Åh, oh.
1: <laughs> hva da?
0: <laughs> det er mørk energi, selvfølgelig, og ja som forskerne sier rundt 70 prosent av universet vårt består av, så det må jo sies å være en viktig del av dette regnslykket.
1: Jo, men hvordan kunne de glemme det?
0: Jo, det, for dette, dette her det har med generell relativitetsteori å gjøre. Og da snakker vi om skrekkelig vanskelig matematikk. Altså, man har noen grunnleggende ligninger som Einstein kom opp med for 100 år siden, og så kan man da utlede konsekvenser og modeller ut fra dette her, og det er veldig, veldig hardt arbeid. Altså det koster blod, svette og tårer å gjøre det der. Og på 50 år siden så tok det en helt arbeidsslag av de skarpeste hjernene. Det tok det måneder og år å få på plass disse her beskrivelsene vi i dag bruker av disse gravitasjonsbølgene her. Men etter det da, altså så sent som i 1998, så oppdaget vi at universet utvider sig raskere og raskere, og man begynte da først å snakke om mørk energi.
1: The dark side of the force. Nettopp. Mm. Men hva har det å si for de som driver og leter etter disse bølgene?
0: Jo, det morsomme da, er at hvis vi skal ta med dette inn i beregninga, det snakket vi om faktisk i Abelstorn på fredag i en litt annen sammenheng, fordi vi hade fått et kløktig spørsmål fra en lytter som hadde hørt om rødforskivning. Og det er det fenomenet at lysbølger på vei gjennom rommet, de blir strukket ut, og så blir det røere og røere, fordi universet utvider sig. Og riktig gammelt lys som har reist veldig langt, det vil være skikkelig langstroket og ha lite energi igjen. Og lytteren lurte på om ikke dette her brøts med loven om energibevaring. La oss høre som ble sagt.
2: Nå er vi inne på noe litt sånn pinlig her for fysikken. Fordi det lytteren har avført er egentlig det finnes en situasjon hvor energi ikke er bevart. Helt imot alle de lovene vi lærer fysikstudenter hele tiden. Ja, ikke sant? Hvorfor det er bevart, det var noe som ble bevist av en fantastisk matematiker, som heter for Emmy Nøter, tilbake i 1918. Ja. Og hun beviste at energi er bevart dersom romtida, altså det oppfattelse for oss av universet rundt oss, er, er konstant. Men det som er generelle relativitetsseri, at romtida endrer seg, universitet strekker på seg. Og da ødelegger det faktisk for energibevaringen. Arbeidstål. Og det var da fysiker
0: Are Raklev.
1: Ok, men uh, jeg er ikke helt sikker på om har oppfattet alt det her. Det
0: er ikke noe problem, Ellen, for det er, jeg har ikke fysikerne heller.
1: Åh, oh, takk for det. Men uansett, er poenget at noe av det samme skjer med gravitasjonsbølger da, som med lyset? Eksakt,
0: helt korrekt, veldig bra, Ellen. For det er noen fysikere ved Penn State University som nå har kommet frem til dette her, at gravitasjonsbølgene også kanskje blir strukket og rødforskyvd til det helt ujenkjennelige. I hvert fall om de er riktig gamle og kommer skikkelig langt unnafra. Mm
1: -hmm. Men betyr det at vi bare kan glemme de ryktene da, som gikk for to uker siden om at vi hade sett dem?
0: Nei, det Nei. trenger vi ikke, for det lille pusleeksperimentet på bare åtte kilometer, det er bare følsomt nok til å finne gravitasjonsbølger fra det aller nærmeste nabolaget vårt. For eksempel hvis to sorte hull kolliderer sammen i melkeveien 100 sted, hundre millioner lysår unna eller noe sånt nå, så det skal nok gå helt bra. Mm,
1: så bra, godt å høre. Og så, Ivar Grødland, er det klart for primtall nytt?
2: Det er det, og du vet selvsagt hva et primtall er.
1: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Et primtall er ett naturligt tal som er større enn en, som bare er delbart med sig selv. Og en, for eksempel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Det er de ti første.
2: Ja, <laughs> og tar du og deler prim. Talet på noe som helst tal så får du en rest noe til overs. La oss ta tallet 13 for eksempel. Si att du har 13 kokosmakaroner. det är alltid som, det. Du har det ja. Ja. Som du ska dela på en grupp av människor. Och det ska ikke bli makroner til overs. Och det är viktig att alla får like mycket och makaronerna kan ikke breckas i bitar. Har du en skolklass på 13 elever så är det ju enkelt.
1: Ja, för då blir det en tvär.
2: Ja, inte sant? Men så är det inte 13 elever i klassen. Det är färre och då får du uh, problem. Eh uh, uh, det är väl kanske inte något elevtal under 13 som gör att du blir kvitt 13 makroner på en rättfärdigt måte.
1: Jo, visst det bara är en elev då. Då blir det ju det. Då blir det ju 13, <laughs> 13
2: på den enda eleven. <laughs> ja, nettop. Och då beviste du samtidigt att 13 är ett primtal. Bara delelig med sig själv och en.
1: Mm. Men at 13. primtal det er vel ikke nyheten her i dag? Nei,
2: nyheten er ifølge vitenskap.dk at nok en gang har matematikere funnet verdens høyeste primtall. Mm. Nok en gang. Ja, altså det er litt sånn dette her, skjønner du. Verdens hittil høyeste primtall er en øvelse uten ende. Salje Auklid beviste nemlig i sin tid at det finnes et uendelig antal primtal.
1: S matematikene elker og bruket del.
2: kan du å si. Bruke tid og ikke minst datakapazitet. For v verdens hit til højse primtal har 2er300 000 siffer.så altså, forårå preiserre det er ikke talleju 2 millioner300 000 mis snakker om, men også altså en talle rekke som erju 23 2er 3386008 siffer lang. Hvis du velger å sove om natten, men for øvrig ikke foretar deg annet enn å telle ett siffer i sekundet, så vil det ta deg mer enn ett år å telle siffrene i dette primtallet, sier Simon Kristensen, lektor på institut for matematikk ved Aarhus Universitet.
1: Ja, så derfor så har vi datamaskiner som gjør det. Hvilken datamaskin er det som har denne nåværende rekorden?
2: Det blir veldig feil å gi æren til en datamaskin. Det er nemlig helt otrolig stor datakraft som trengs til dette. projekt derfor organisert som et spleiselag på internett der mange datamaskiner over hele verden stiller regnekraft til disposisjon. Den offisielle oppdagelsen av dette primtallet er 7. januar i år, men viste det seg tallet hadde ligget i datamaskinen og ventet på dr. Curtis Cooper fra University of Central Missouri helt siden 17. september i fjor. Reglene er nemlig slik at det er først når ett menneske legger merke til resultatet at tidspunktet for den nye verdensrekorden settes. Mm,
1: så da er det viktig å følge med.
2: Ja, men for... Prosessen tar jo forferdelig lang tid, slik at man har ordnet det på den måten at en sentral datamaskin automatisk sender en e-post når jobben er gjort. Og det var en e-post som ble oversett. Ja, noe, noe sånn. Og det med, det med meldingsur er for øvrig et tilbakevennende problem i denne bransjen. Du uh, la sikkert merke till at jeg i starten brukte betegnelsen hittil høyeste. Ja. Uh, og du skjønner at i 1961 da var selvfølgelig det hittil høyeste primtallet mye lavere enn idag, men allikevel et høyt tall. Og da, i 1961, hade altså datamaskinen klart å regne ut et nytt høyeste, og så litt etterpå et enda høyere, og da selvfølgelig enda nyere. Og resultatet, dette var jo før e-postens tid. Det kom som en utskrift på en printer. Og den store tabben det året var at matematikeren Alexander Hurwitz leste utskriften baklengs. Altså siste melding ble lest
1: først. Mm. Så han la altså først merke til det største av de to nyoppdaget av primtallene.
2: Nettopp. Og primtallet med numre M4253 oppnådde da aldri å inneha statusen som hittil høyeste.
1: Nei, regler er til for å følges. Mm. Men for å hoppe tilbake til, uh, fram til 2016, uh, det vil vel da om en stund dukke opp et nytt og enda høyere primtall, et med enda flere siffer enn 22.338.618 som er rekorden per dag.
2: Det vil det helt sikkert. Prosjektets neste store mål er å finne et primtal med 100 millioner siffer. Det ville så såfall utløse en premissum på 1 million danske kroner.
1: Ja, tusen takk for dagens hjernetrim for programlederen Ivar Gudland og Torkel Jenterud.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.